0: Hola, què tal? Estàs escoltant Connecta amb Dani Amon, podcast en el que es parla d'humanitat, tecnologia i privadesa. Benvingut i benvinguda, tant si estàs de tornada com si et connectes per el primer cop. Després d'haver parlat de tecnologia i humanitat, toca doncs ara parlar de privadesa i ho fa juntament amb la Carme Peiró i aspectes tan interessants com la intel·ligència artificial i l'ètica en les decisions automatitzades. La conversa que mantinc amb la Carme donc sorgeix del seu últim treball de recerca publicat dins de l'informe Intel·ligència Artificial Decisions Automatitzades a Catalunya de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades on la Carme hi fa una feina espectacular desgranant diferents exemples de com s'està aplicant ja la intel·ligència artificial dins de Catalunya i ho fa en àmbits tan concrets com salut, sistema judicial, educació o comerç uh, i exposa diferents exemples doncs, per perquè entenguem doncs què significa això de la intel·ligència artificial com ens està afectant, com s'està utilitzant i de quina forma ens està doncs, portant a un estat en què hem de tenir molta cura i obrir un debat obert sobre la projecció de dades i l'ètica en les decisions automatitzades, perquè al final quan s'apliquen algoritmes de decisió automatitzada doncs, sorgeixen alguns riscos on en aquest informe s'hi exposen i s'hi fa referència d'una forma molt positiva, que és el que a mi m'ha agradat moltíssim d'aquest informe. Podríem ser Mol catastròfics, podríem dir coses molt dolentes que ens podria passar si es fan doncs, usos inadequats de la intel·ligència artificial. També s'hi apunta en aquests aspectes dins de l'informe, però sobretot és un informe de caire molt positiu en el que s'informa, gràcies al treball de la Carme, de com s'està utilitzant intel·ligència artificial en diferents àmbits i dins de, de Catalunya i com s'estan aplicant aquests algoritmes de decisió automatitzada perquè ho entenguem de forma fàcil i perquè veiem les possibilitats que té d'aplicar aquesta tecnologia. Podria dir moltes coses de la Carme Pairó, però ella mateixa parla molt bé en la seva experiència professional dins del seu blog carmapairó.com. Comença la seva trajectòria professional en el 92, fa coses tan interessants com un projecte anomenat de teletrabajo.com juntament amb la l'Emilio Saez, que és una persona que corre descalça com jo, i amb la que tenim una conversa molt interessant en l'episodi número 2 d'aquest podcast. I bé, bueno, la Karma no ha parat des de llavors, és una persona molt activa i us convido doncs, a escoltar la conversa que he tingut amb ella sobre intel·ligència artificial i ètica en les decisions automatitzades. Només recordar-vos que aquest és un podcast que sorgeix gràcies al suport de l'equip d'investigació GRETEL, on jo hi formo part i dirigeixo la línia de recerca Educational Data Mining dins del context La Salle Campus Barcelona, Universitat Ramon Lluny. Així que us deixo amb la conversa amb la Carme Peiró. Espero que us agradi que generi debat, que és el que necessitem en aquests temps d'intel·ligència artificial i ètica en les decisions automatitzades. Bon dia, Carme. Benvinguda a Conex amb Dani Amo.
1: Molt bon dia. Encantada que m'heu donat l'oportunitat de parlar en aquest podcasteu. teu.
0: El plaer, el plaer és meu. La veritat és que entenc que estàs bé, confinada, però...
1: És una sort poder dir això. Em sento molt agraïda d'estar confinada i estar bé i que tots els que m'envolten estan també bé.
0: Molt bé. Bueno, D'això n'aprendrem moltíssim. I, de fet, eh, és, és, és un entorn, és un context que estem vivint i que va molt relacionat amb el que parlarem avui. Que parlarem de moltes coses, no? però parlarem d'intel·ligència artificial i sobretot d'aquesta recerca que has fet, aquesta darrera recerca. Deixa'm que t'introdueixi vale? i anem navegant entre passat, present i futur. Va. Carme Pairol és per vista especialitzada en les tecnologies de l'informació i de comunicació, el que s'entén com a TIC, des del 95%. Uh, és autora del treball de recerca de l'informe que parlarem en aquest, en aquest episodi del podcast uh, amb nom intel·ligència artificial decisions automatitzades a Catalunya uh, de l'autoritat catalana de protecció de dades a més a més és una dona superactiva uh, les quatre coses que m'ha estat comandant Um, sembla que, que, que som uns quants que som hiperactius d'aquests que ens despertem doncs, superaviat, no? és guanyadora del Premi Donatic Divul Divulgació 2019 es conferència en seminaris i debats és membre del Consell Assessor de Transparència de l'Ajuntament de Barcelona també del Consell Assessor de la Iniciativa Barcelona Open Data i també del Consell per a la Governança de la Informació dels Arxius. Uh, Carme no pares, ets un non-stop
1: La veritat és que Mai he pogut estar molts anys en una mateixa feina. És, és una qüestió de caràcters i, i crec que el meu rècord han estat cinc anys seguits en, en un mateix lloc i si podem pensar que ja porto d'activitat professional uns trenta, doncs sempre... A més, és molt curiós perquè he tingut etapes freelance, que, que molta gent li espanta això, no? però a mi sempre, fins ara m'ha anat bé, Vaig... em sembla que ara estic en la meva tercera etapa freelance, combino, combino etapes freelance amb, amb, amb etapes en, en un mitjà o en una empresa, i les etapes freelance sempre han estat molt creatives, molt inspiradores, i quan miro al passat... No? Dic, ostres, mai m'hagués imaginat fer coses com les que vaig fer en aquell període, no? I, i per exemple, el, el treball de recerca que acabes d'esmentar de, de sobre intel·ligència artificial és un d'aquells eh, treballs que, que corresponen a aquesta etapa freelance en la que estic ara, des de fa un any i poc, i, i que m'apassiona, no? Perquè mai m'hagués imaginat no? treballant eh, en, en l'anterior feina, que era la directora d'Agnació Digital... Eh, al cap d'eix temps, eh, eh, submergir-me en la intel·ligència artificial, sobretot en els aspectes ètics d'aquesta tecnologia que tenim ara tan present, i, i aprendre tantíssim com ho he fet eh, amb aquest treball de recerca.
0: De fet, penso que ets una de les persones afortunades perquè estàs treballant amb allò que t'agrada, no? O tens, tens l'oportunitat de decidir què és millor encara en el que vols treballar?
1: Forma part del meu caràcter. Si sóc com una persona que, que m'hi entreu moltíssim, eh, sóc molt apassionada quan dic que eh, vaig no? I, i soc molt autoexigent també. però per tant eh, m'ha d'agradar molt el que faig. Si m'autoexigeixo eh, he d'estar a tope, per tant no puc fer-ho en, en una feina o en una tasca eh, o en una missió que no vagi en mi. no?, I, i, de fet, potser, potser, si a vegades he, he anat provant diferents coses, és en la cerca constant no? de, de, de fer coses que m'agradin per, per ficar tot el meu potencial en, en, en cada tasca.
0: Uh -huh. um, tu i jo tenim moltes coses en comú... Però eh, des de punts de vista diferents. No? Jo en el 95 tenia uns 17 anys i tu ja estaves eh, en el món de xarxes socials, eh, coneixies temes de podcasting també en aquells anys 90. Eh, anem a fer una miqueta respectiva perquè tu vas estar enredando. i per mi enredando ho bueno, era revista de referència. Amb ja. fet,
1: no? eh, sí, tu i jo portem 10 anys per tant, si tu tenies 17 anys en el, 90, en el 95 ja tenia 27, era en el meu moment que jo ja havia, havia sortit de, de, de la carrera havia fet eh, petites feinetes i, i buscant feina, vaig a parar a una empresa que em diu un col·lega que ja necessita una periodista I, però de què és? No tinc ni idea necessita una periodista i allò que ets jove i busques feina perquè vius sola i necessites menjar i aquesta, primera, aquesta empresa era el primer proveïdor d'internet a Espanya, era Servicom i allà ho vaig aprendre tot sobre, sobre els orígens d'internet no? uh, vaig estar molt poc temps un any, de veritat però en aquell any va ser com obrir els ulls a, a aquesta tecnologia i de manera inconscient, però quan van passar ja dos o tres anys, que ja vaig entrar molt en, en l'àmbit internet, exclusivament en l'àmbit internet, eh, eh, més conscient, doncs eh, vaig saber sempre que si jo era periodista eh, jo havia de dedicar-me a divulgar la tecnologia, ja que havia tingut aquella oportunitat. I de fet el meu recorregut passa per aquí, en diferents formats, però sempre buscant... Eh, entendre la tecnologia eh, més innovadora per explicar-la a la gent que no està tan propera a la tecnologia. Diguem-ne que em sento molt privilegiada de, de, de ser capaç de, de poder fer això per a altra gent. No? I és cert, eh, des de Servicom, després Uh, vaig saltar a uh, organitzar el primer congrés d'internet, d'allà vaig saltar a treballar amb el Luis Ángel Fernández Fermana, el director de la revista pionera en Redando, que dius tu, que ja era el 98, i allà vaig aprendre moltíssim uh, durant cinc anys llargs que vam fer mil coses, des de posar en marxa abans del 2000 el primer màster online fins a, a dirigir la revista aquesta no? eh, i coordinar aquesta revista que era pionera a internet, que parlàvem de la globalització, de, de, de les mobilitacions a Seattle, de, de l'Amèrica Latina que, que, que estava ja connectada a internet... Vull dir, parlaven de moltíssims temes, parlaven de, de, del dret digital, dels domini de temes d'aquella època que abans de, que existís Facebook... Eh, era una internet on es compartia, on tothom ens creia que, que seria la internet solidària, la, la internet de la filosofia hacker, en el bon sentit, no? de, de, del compartir... Jo vivia de...
0: així, eh? És a dir, jo, jo com a usuari, jo sóc enginyer informàtic en aquella època on estava estudiant i el 2001 vaig fer empresa pròpia, jo vivia d'aquesta forma, eh? Vull dir, no m'imaginava pas el context de vigilància Uh, o surveillance els capitalisms, que en parlarem també, eh? però, però sí, era com una espècie de context de happy flower, no?
1: Era meravellós, era... O sigui, quan eh, més de 500.000 persones... Eh, jo veig escriure sobre això, més de 500.000 persones es van eh, trobar a Seattle per protestar contra la globalització... Eh, i ho van fer a través del correu electrònic, sense cap mena de xarxa social, eh, era, era, era una cosa única. Quan veies eh, el, el, tota la filosofia hacker, la compartició de l'open source, de software lliure, quan, quan veies comunitats que, que, que eh, s'expressaven a través de llistes de correu no? eh, que, que funcionaven des de molts països, d'elles. És això el que volem, no? És, és, era, pur, era, era art, era coneixement, era transmissió d'això, de, de, de molt de, de coneixement sense cap interès eh, capitalista ni econòmic i, i tothom invertia el seu temps perquè tothom hi guanyava, no? Mm -hmm. Clar, ara tenim un altre internet, no? Vaig entrevistar a la Renata Avila, no?, l'activista dels desvisitats, una de les advocades també del de Juliana Sanz, i, i us recomano que, que pugueu rescatar aquesta entrevista del CSCB. Eh, ella deia això, no?, eh, d'alguna manera ens han enganyat, no?, la internet eh, creativa, lliure dels inicis, no és el que tenim ara, no?
0: No és. Mira, jo en la, en la meva tesi doctoral vaig fer una recerca molt profunda. De fet, aquest any, eh, mentre la tesi, eh, i, i portat tres, eh, tres anyats molt intensos i una part d'aquest any jo vaig dedicar doncs, a, a recerca aquest tipus de, de privacitat fins al punt de, de saber quan eh, la paraula privacitat ho intentar intentat, eh, però no ho he aconseguit i mira que he contactat amb la, amb, amb la RAE, per exemple, quan la privacitat o confidencialitat ha s'ha introduït dins, dins del diccionari, no? per saber doncs, els contextos. Bueno. Clar, fixa't en el 97, en el 97 eh, que nosaltres, o, o la gran majoria, estava amb la cortina a fund dels virus, els antispam i companyia, i es parlava d'una cosa que es veia a, a l'efecte dossier. Uh -huh. En el 97, és a dir, es capturaven les dades, com ara, és a dir, et capturen les dades de comportament a través del click stream, a través dels clics als diferents llocs de pàgines web, i et feien un dossier personalitzat. La diferència entre abans i ara és que abans els el serveis estaven més destabilitzats, no com ara, que si Google t'agafa les dades, doncs hi ha una xarxa de data brokers darrere doncs que també les tenen a temps real. No? De fet, ara mm. hi ha una cosa que es diu real-time bidding, és a dir, apostes a temps real mm. i, i es fa doncs, a, doncs això, és a dir una borsa d'end real doncs, de, del preu de les dades. No? Hi ha tota una, una economia submergida de data brokers molt bèstia. No? Però en el 97 ja van començar, eh? és a dir, és quan, quan la cosa va començar-se a forjar. I nosaltres estàm allà, és a dir, vivint d'una forma happy flower, eh, sense saber que està, doncs, comença fent xup-xup eh, de fons, no?
1: Clar, jo penso, em fas pensar en això que em dius, perquè jo ara recordo, per exemple, quan, quan eh, Bill Clinton, que, que posem-nos en, en els anys 96-97, uh -huh. no?, va crear una llei, eh, la primera app, eh, o sigui, com que no podies eh, posar... perquè era? Per continguts eh, eh, sexuals o per continguts que podien ofendre. I, i va crear una llei, la va treure de la màniga per eh, prohibir internet. Internet es va tornar negre, no? O sigui, totes les pàgines, pàgines web que eren molt, molt prehistòriques eh, es van posar de color negre eh, com, com uh -huh. a protesta. Passaven coses d'aquestes, la... la, la la comunitat internauta eh, responia, eh, bum, a l'instant de, no, va, va sorgir l'Electronic Frontier Foundation i, i tothom deia, no, no, és necessari un organisme que controli, gent si s'està agafant els drets digitals, mira, l'Electronic Frontier, sort que la l'EFF encara existeix i tot el Correcte. que està defensant la neutralitat Correcte. de la xarxa, etcètera. No? Per tant, eh, eh, la veritat és que si sí, aquells orígens van ser molt diferents del que és internet ara, i, i la veritat és que bueno, no sé com evolucionarem no? eh, la gent anem a també un dels aspectes molt interessants és que fins al 2005 eh, més o menys ara diré una exageració ens coneixíem tots els que estàvem a internet a escala planetària però eh, el 2005 eh, comença a entrar massivament moltíssima gent digue per les xarxes socials digue per la facilitat de connexió el que sigui o l'abaratiment de les tarifes al telèfon, etc. i com que els errors que nosaltres ja havíem comès durant la prim... aquests deu primers anys de connexió es tornen a repetir constantment, des d'enviar de, de missatges en mayúscules, que l'anetiqueta, la, 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 no? fins a, a cometre errors de, de, de comunicació molt absurds o a ser molt ofensius no? a través de les xarxes socials. No? no, no, em sembla curiosa fer aquest repàs, vaja.
0: Està molt bé. De fet, eh, mira, amb, amb, amb dades i percentatges, eh, dades, etcètera, és al bancomundial.org, eh? Al 95 hi havia un 0,7% de la població mundial amb connectivitat a internet. Al 2000, un 7%. Al 2005, un 15%. Al 2010, un 28%. I ara estem, doncs, això, al 60%, més o menys, eh? Si si fa o no fa, vull hi ha, ha un de, de la població mundial hi ha, hi ha una recta molt bèstia hi ha una, una proporcionalitat uh, molt bèstia, mire, en relació al que deies del tema de la privacitat, hi ha un llibre que es diu uh, Privacy in the Modern Age uh, uh -huh. el recomar doncs, perquè parla de les coses que, que dius tu de la EFF i, i d'actes molt, molt interessants, de fet Al Gore, al principi d'internet doncs va, va etiquetar-la com la, autopi, la superautopista de la informació, sí. no? i aquí doncs ja, ja es començava a, a desgranar i, i ten raó, de fet en el, en el 2000, 90 i companyia, la, el sentiment de tribu, sentiment de comunitat aqu aquella, aquell portal Terra, no sé si te'n recordes sí, és a dir oh, sí. es portava molt a pobles comunitat, tribu era un sentiment de, de, de connexió amb, amb persones que estan, que estan com tu, que també hi és però, però està com, no com difuminar
1: més, ja, ja no i a més hi és, però no hi és de la mateixa manera perquè bueno, el llibre de d'Edward Snowden El Permanent Record eh, ell comenta els seus inicis també a internet no? i comenta també eh, aquesta etapa així inicial en el que Tenia molta importància. Encara que entressis en un pseudònim, encara que fossis... No, no calia donar el teu nom, perquè tothom sabia que entraves amb un pseudònim, però no hi havia cap intenció d'amagar la teva personalitat. Ara, el que deies havia de ser veritat, perquè tu li estaves dient a una comunitat que t'era fidel. No m'importava si deies Eduard o Dani. El que importava, eh, o si t'havies posat un, el nom de, de, del teu còmic favorit, el que importava era el que deies, la teva paraula. En canvi, ara la paraula com que s'ha perdut, no?, es diuen moltes banalitats per totes les xarxes socials i la paraula no és tan important. És gairebé més important la teva foto o la sí. teva, o la teva etiqueta, no?, que, que o, no o, que
0: diu. O, o la idea que proposa, la idea aquesta de la postveritat, no?, és a dir, jo dic alguna que podria ser i això ja pren com més rellevància que en realitat la, 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 la veritat que hi ha darrere, no? Hi ha molt de postureig, no?,
1: Sí, i és que... Potser sí que hi ha molta comunitat, molta... Ara la, la, la cosa bona i, i positiva per no ser sé, tan romàntics i dir que tot el passat va ser millor que no per ara, no, no, no ens equivoquem, no? però ara hi ha coses bones com, per exemple, tota la xarxa o sigui, està molt especialitzada. Tu eh, et dediques a un sector i, i pots mm, aprendre moltíssim de moltíssima gent que està en aquell sector i abans era molt difícil realment trobar certs sectors no? ara parlis del que parlis molt especialitat sí, no? hi ha la teva gent allà no? i només has de saber trobar-la no? però hi són, no. hi són, hi no? són. En, en algun format, en algun canal
0: Mira, ara vas a dir una cosa que, que, que penso que és el que, és, el que diferencia d'un competent digital digital del que no, és a dir, per mi competent digital no és que sàpigues utilitzar moltes eines sinó que sàpigues uh, trobar uh, ràpidament, com utilitzar aquesta eina. És a dir, que tinguis una xarxa de contactes correcta, que, que si tu vols trobar algun concepte sàpigues on anar a buscar, que tinguis aquest, aquest coneixement, més que, més que el tema tècnic. No? Perquè a vegades el, el concepte de competent digital es fa relació i, i, i molta associació amb, amb si saps o domines moltes eines. No? Jo penso que, que la teva competència digital eh, es mesura en, en, quan, en, en quan el temps que et pots trigar a resoldre una situació i en com ets capaç d'entendre la solució per poder executar-la, no? I aquestes
1: que estàs dient és assignatura pendent en el que són les escoles en primària, secundària i universitat, no? Vull dir, aquesta competència digital que segurament hem adquirit tu i jo a força d'anys d'anegar la xarxa, no? Eh, és la que haurien d'ensenyar de, en, en qualsevol nivell eh, d'escola de, de, o d'universitat. Perquè és, és l'habilitat que, que necessitaràs en, en allà on vagis. És a dir, si has d'estudiar, si has de tenir una feina, si has de buscar-te o reinventar-te, eh, has de tenir aquesta habilitat en aquest món digital. I és l'assignatura pendent perquè, lògic, és l'assignatura pendent d'anar les escoles perquè els, el professorat no ha tingut aquest background. I llavors, eh, com ho pot tenir mentre alhora està ensenyant el que ha en el currículum eh, per obligació li toca ensenyar? És complicat, no? Eh, de fet, eh, estic en contacte amb una bona comunitat de, de professors i docents molt, eh, no diria preocupats, sinó ocupats en, 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 en ensenyar aquestes habilitats digitals i, i la veritat és que ho van fent, eh, aprenent primer ells mateixos en el seu temps lliure, eh, sent apassionats, molt apassionats, i transmetent després a la canalla o, o als seus estudiants. No? Però són molt pocs en comparació als milers de, de professors que existeixen en totes les escoles. Parlo de Catalunya, no hi ha d'altres àmbits. No? Eh, I és assignatura pendent, sí, sí pel futur. I,
0: i, I fixa que els professors d'avui dia que ensenyen als alumnes eh, aquesta, eh, aquesta competència... No? o intenten que adquireixin aquesta competència són professors que van néixer sense, sense aspecte digital És dir, jo soc una persona que, que, que jo soc del 78 i allà no hi havia res no havia... l'ordinador de casa em va arribar doncs, al cap de 10 anys no? de fet jo sóc un del, del, dels afortunats de tenir un pare super tecnològic eh, anàvem molts, eh, molts cops a l'any als Estats Units i portava moltes andròmines i moltes eh, coses amb les que podíem jugar de fet aquí Eh, tenia molts col·legues a casa doncs, sempre jugant no? I, i soc un afortunat perquè ho he viscut molt de prop jo he tingut eh, ordinadors de 48 cas sense disdur i, i ves pujant d'un eh, d'Omega, Spentium i, i companyia no? I, i és curiós com els que estem ensenyant aquesta competència digital venim d'un món on no hi ha aquesta, aquesta necessitat de competència digital no? i això em sembla que, tam que també fa que estiguem on estiguem no? eh, deixa'm que, que ara fem un, un, un canvi Vale. Uh, sí, però
1: abans de fer el canvi sí. et eh, diria un matí sobre això que acabes de dir eh, és un avantatge per edat per edat no podem ser com els nadius digitals ¿vale? però uh -huh. d'alguna manera crec, vull creure que és un avantatge haver prepitzat els dos mons perquè som apassionats en àmbit eh, digital o tecnològic, però tenim eh, la cura i l'alerta de, de l'àmbit eh, analògic que vol dir privacitat respecte, etc, valors que s'han de traspassar, d'alguna manera, que està costant molt traspassar-los, però d'alguna manera s'han de traspassar l'àmbit digital aquest jovent nadiu digital.
0: I exacte. Ja exacte. No, no. No, molt bé, molt bé. De fet, de fet volia, volia anar cap aquí. Eh? De fet, el que volia dir és que, per certes tecnològiques, tu i jo som, som un problema. Vale? És dir, tu i jo som un problema perquè, perquè sabem què és viure en un entorn no digital, sabem què és la privacitat, sabem què és trobar-nos cada dia amb els amics, amb els contactes, sense haver d'enviar-nos un sol mail, vale? i tenir WhatsApp, i ens trobàvem, i, i sempre estàvem tots junts, i això entenc que per les tecnològiques és un problema. Perquè som els que estem posant consciència sobre aquesta privacitat, no?, Um, el canvi que volia fer és, és ja atacar directament al tema d'intel·ligència artificial no? I, i, mm. i sobretot preguntar-te a dir com has acabat aquí? No? Perquè la, la teva trajectòria uh, vulguis que no, tu ets periodista però vas començar també com a community manager que potser en aquell moment no s'entenia com a community manager no? I, i, i has anat per final, has acabat doncs, sent directora d'un diari tan important com Nació Digital i ara estàs doncs, en el tema d'intel·ligència uh, uh, artificial i no? Evidentment, en Nació Digital, vaig veure també doncs, una ponència que vas fer a la UOC, com utilitzàveu les, les eines WhatsApp, Telegram i companyia. Um, deixa molt clar no? doncs, doncs que, que Nació Digital és digital, no? 100%, uh, i entenc que allà va ser el moment que vas començar a viure la intel·ligència artificial o, o ja havies eh, fet pinitos abans?
1: Mm. Eh, bé, eh, entrant en el món de la intel·ligència artificial, a mi... Eh... És un, crec que és una conseqüència de, de, de tota la meva trajectòria. Sempre he intentat entendre la tecnologia que havia de venir, he, he, he gratat una mica per curiositat de què anava, no?, i si he vist alguna cosa d'interès m'he enfonsat eh, bueno, m'he submergit eh, fins a descobrir-la i ser capaç d'explicar-la. No? Això m'ha passat va passar, eh, quan va aparèixer la, jo que sé, els primers blogs, que vaig començar a crear blogs i després a explicar com es feien blogs perquè molta gent tingués blog. Eh, em va passar quan van aparèixer les xarxes socials que dins de l'àmbit del periodisme vaig eh, ficar-me en redaccions com, a, com la de TV3 o la de la Vanguardia a, a introduir Eh, tot el que eren les xarxes socials com a nous canals de comunicació i a jugar molt amb la participació dels lectors de com els lectors ens podien informar o ser fonts d'informació per a nosaltres continuar escrivint com a periodistes i, i aprofitar les xarxes socials bueno, que hi havia en aquell moment no? YouTube, eh, Facebook, eh, algun canal nou no? um, i eh, això eh, m'ha derivat sempre a explorar per exemple jo porto des del 92 explorant com aplicar les dades, l'ús de les dades, per fer periodisme, no?, des d'organitzar congressos internacionals amb els millors periodistes de dades de, del Guardian o el New York Times i portar-los a Barcelona, fins a organitzar workshops, hackathons, eh, perquè els periodistes, la comunitat de periodistes, treballessin amb les dades, poguessin visualitzar-les o eh, coordinar un postgrau de, de periodisme de dades, que és el que vaig fer a Blanquerna l'any passat, no?, Clar, tot això a mi em sempre avançar-me una miqueta per poder després entendre-ho i explicar, uh -huh. no? De la mateixa manera, eh, vaig tenir la fortuna d'entrar de, de, de com a directora a la Nació Digital, que és un, és un mitjà eh, que és pioner, perquè sempre es parla de Vila Web, però eh, Nació Digital va néixer uns mesos més tard de VilaWeb i el seu director, el Miquel Macià, o l'editor Miquel Macià, que ara és el, el director Eh, és un pioner de la xarxa, eh, de, de Vic, de tota la vida, que el 95 i 96 ja va veure la possibilitat de crear eh, un format digital. Va començar amb una pàgina, que era osona.com, i ara nació té 18 delegacions, no? amb, amb 18 pàgines de periodisme local molt interessants. No? I, I jo vaig tenir la fortuna d'entrar en aquest mitjà on té un equip Eh, de, de tecnologia des dels inicis amb el qual ha viscut tota la trajectòria un equip eh, en el que ens enteníem molt ràpidament, ens comunicàvem i, i ells, ells em van ensenyar moltíssimes coses que, que jo per haver treballat sempre en mitjans eh, en, la, en la part digital de mitjans tradicionals, és a dir en la vanguardia digital, a TV3 digital etc... jo creia que anava molt avançada però no, perquè érem Eh, parts digitals de mitjans tradicionals eh, la part avançada va ser quan jo vaig entrar al Nació Digital i vaig la velocitat que anava l'equip de Nació Digital eh, treballant eh, deslocalitzadament i, 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 i d'una manera impressionant no? fent periodisme local i, i, i seriós i llavors allà van poder fer coses interessants com optar amb una beca Google que, que ens va facilitar poder tenir uns diners per crear una eina pròpia de visualització de dades que es distribuïs en tota la redacció. Vaig formar a, a la plantilla en el tractament de les dades, etc. No? Vam fer coses interessants en el Nació i el Nació continua al seu rumb i, i, i està molt bé. I, i com entro, a, com arribo a, a aquest eh, treball de recerca d'intel·ligència artificial? Arribo d'una manera molt casual. A mi em demanen eh, col·laborar en un informe europeu que es va fer per la ONG Algoritum Watch. Eh, és un informe que es va presentar al gener del 2019 i em contacten el 2018 perquè faci el capítol d'Espanya. I llavors em diuen, mira, hi ha 15 periodistes que estan radiografiant 15 països d'Europa, tenim uns diners i volem que eh, en uns mesos t'hi dediquis a veure que hi ha ja Espanya d'aquesta mena d'algorismes.
0: Perquè tu no estàs llavors en el naso digital.
1: No, no, ja l'havia deixat. Va, ja, va. ja havia començat la meva fase <ríe> freelance l'última, no? I llavors eh, jo realment havia llegit sobre intel·ligència artificial, però no m'havia centrat en, en aquests algorismes de decisió automatitzada, ADN, que es diuen en anglès, i vaig dir, doncs, vinga, començo a investigar. Vaig començar a, a, a llegir moltíssim, a parlar amb, amb gent molt experta i vaig fer aquest capítol d'Espanya de, de, amb algunes aplicacions que hi havia ja a l'any 2018, eh? fa dos anys. Clar, quan l'acabo i es presenta, es va presentar la, a la Comissió Europea, començo jo a donar a conèixer l'informe, el treball que s'havia fet col·laborativament amb molta gent i, i veig l'interès de molta gent sobre aquesta vena de tecnologies i com s'estan aplicant i els riscos i la part ètica, em pregunto, la meva curiositat em porta a dir i a Catalunya? Aquests algoritmes on són? Perquè o sigui, jo vull saber eh, si s'estan aplicant als hospitals, vull saber si s'estan aplicant en àmbit públic, en, en, en escoles públiques, vull saber què està fet la banca, què està fet l'empresa, en l'àmbit de la comunicació. Hi ha algoritmes que substitueixen els periodistes? Ho vull saber. I vaig començar, a... llavors vaig fer eh, aquesta proposta a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades que dedicava l'any passat a la intel·ligència artificial i vaig fer la proposta de poder fer un treball de recerca divulgatiu perquè arribés a tothom eh, en el què s'expliquessin eh, què eren aquests algoritmes. I la manera que vaig pensar més senzilla de poder explicar-ho era amb exemples. I vaig dir, mm -hmm. Pos posarem més de 50 exemples de... on s'està aplicant a les presons a Catalunya on s'està aplicant eh, per la violència de gènere, on s'està aplicant eh, per saber eh, eh, si l'any que ve tindré eh, diners per el, les, el següent eh, remessa de productes o no. Vull dir, tot d'exemples, i la veritat és que he après moltíssim i he tingut el privilegi de parlar amb els millors en investigació d'intel·ligència artificial a Catalunya, que, que són referents internacionals, perquè estan fent manifestos i cartes de drets a Europa, a, a la Comissió Europea, que m'han concedit hores de preguntes i, i que després jo he intentat fer el retorn a les societats amb, amb aquest treball de recerca. He de dir que l'informe conté eh, un, un primer capítol i un últim capítol de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades que molt encertadament va voler Eh, fica tots els aspectes de, de, de les dades, no? de com la llei europea està protegint les dades dels usuaris i en el mig, el capítol 2 és aquest treball de recerca de més d'un centenar de pàgines que he estat la meva investigació mm -hmm.
0: és, és, és molt interessant, i en referència a, a aquests experts, mira, jo tinc la sort de, jo soc professor i soc docent investigador a, a la Saller, la Universitat Ramon Llull i tinc la sort d'estar de, de tenir a companya l'Elisabeth Glovardes doctora i catedràtica en Ciències de les Dades Bé, tinc unes converses superinteressants amb l'Elisabet que algun dia estarà en el podcast i potser algun dia fins i tot ens fem una trobada de tres bandes que pot ser molt interessant. Anem a atacar aquest informe que tu proposes a l'Agència de Protecció de l'Alels Catalana i que te l'accepten i on tens un capítol molt extens, amb exemples molt clars, molt entenador, i, i és una cosa en la que es fa molt, molt, molt d'incís és a dir, hi ha una paraula que, que surt moltes vegades que és explicabilitat no? és a dir que tot aquest món sigui molt explicable no? perquè sembla que ens hagin tornat tots com bojos, sobretot el que comentava no? és a dir, els d'avant del 2000 ho tenim molt clar els que neixen del 2000 cap endavant tenen un gran problema no saben què és viure en un món sense privacitat no? llavors tot sembla un camí de roses tot sembla un camí de flors però potser no és tot hora el que reluce no, no és tot hora el, el que relueix no? Llavors, es fa molt incís de, de boca teva i de boca dels, dels, dels experts doncs que cal aquesta explicabilitat no? és a dir, si fa molt incís en, en aquest aspecte i a mi em sembla molt encertat no? perquè com bé dius, hi ha com dos tipus d'algorisme no? el machine learning no? l'aprendatge automàtic i l'aprendatge profund, no? Quines són aquestes diferències? Així, perquè perquè qui ens escolti, que entenc que qui ens escolta ja sap, no? però per què cal eh, aquesta explicabilitat davant d'aquests dos tipus d'algorismes o d'aprenentatges, prenentatges, no? de l'automàtic i del profund?
1: Mm. Bé, bueno, jo eh, animo molt eh, a que llegiu, eh, sobretot aquesta part eh, on parlen, l'última part de, de, del treball de recerca que vaig voler... Vaig preguntar eh, explícitament a, a, a aquests investigadors que m'havien atès eh, quins eren els perits ètics que hi havia, no? Eh, és cert que la intel·ligència artificial que, que estem fent servir avui eh, té, té aspectes no resols i, i ells, eh, si ara estava repassant eh, el, el titular no? que, que, que em feien, no?, i si repases els titulars, eh, ells mateixos ho estan dient, no?, des de Ramon López de Màntaras, que diu, s'hauria de poder certificar que els algoritmes estan nets de biaixos. Quan tu lleixes això, dius, un moment, Ramon López de Màntaras, professor investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques, exdirector de l'Institut d'Investigació d'Intel·ligència Artificial, o sigui, al màxim, no? Un moment, senyor López de Màntaras, m'està dient que els algoritmes que, te que tenim, que estan predint, i que estan prenent decisions automatitzades en àmbit de salut, en àmbit de banca, finances, hasta... no estan nets de viaxos, aquí o sigui, els, els titulars estan molt buscats per, per eh, captar la, la curiositat de llegir-te uh -huh. una mica més el, el, el foli de declaracions de cada personatge. No? I, moment, si no estan nets de viaxos, per què els fem servir? Són les preguntes que jo faig, no? I llavors ens responen bé, perquè han demostrat que, que en una proporció molt alta són encertats en una proporció molt alta podem parlar d'un 85% d'un 70% mm -hmm. o d'un 96% és igual, llavors la meva següent pregunta és ja, però i què passa amb aquest 4% que, per exemple, s'equivoca no li diagnostiquen bé una malaltia eh, no li donen un crèdit el banc bueno, doncs és, jo dic, és just això per aquesta gent que surt eh... llavors es responen, i què és just? Uau, i explotem, no? perquè llavors entrem en un àmbit ja de la filosofia no? i llavors me'n vaig a la, la, la Victòria Camps que, que, que és eh, catedràtica d'ètica no? eh, i una eminència, i, i li pregunto un moment, un moment eh, però què és ètica? comencem, perquè què és just, què és ètica? Comencem... llavors et defineix, no? que l'ètica eh, és un conjunt de principis no són obligatorietats, de manera que aquí ja dius un moment, eh, hem de ser ètics per principi, però no per llei? Eh, uah!
0: I, i, I la mateixa ètica aquí no és la mateixa ètica que a 100 quilòmetres a la dreta,
1: eh? Diu Alessandro Mantelaro, no?, eh, que, que és la màxima referència en àmbit europeu. I llavors em diu, eh, relató d'intel·ligència artificial i privacitat del Consell d'Europa, i el senyor que em diu, no hi ha una ètica global que es pugui aplicar a tots els països, l'ètica a Rússia no és la ètica a Catalunya. I llavors jo dic, I llavors què esteu fent a la Comissió Europea, que porteu any i mig eh, fent una ètica única i un manifest ètic únic amb no sé quants senyors i senyores supereminents? I em diu, bueno, intentem aclarir-nos, no? I dius, ah! I llavors crides, no? Fan un cafè. Clar, i després li pregunto a, a, al científic de dades amb el que estic escrivint també articles de divulgació el Ricardo Baez a que és una eminència també al Silicon Valley i aquí a la mm. UPF.
0: Teniu dos articles de viaixos algorítmics, una delícia, eh? Vull dir, espectacular. Una eh, primera
1: part i una segona, perquè ens va quedar mm. tan llarg no? que vam, dir, vam fer dues parts. No? Després hem escrit altres articles conjuntament, però després jo li dic, per un moment, i si sabem que tenen vieixos, eh, perquè no els podem treure? I diu, no, 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 com a molt, els podrem mitigar, detectar i mitigar. I, I em diu, és que els vieixos són com els prejudicis. Em diu, tothom en té. Jo em quedo així dic, clar, jo també... I, I em respon, I el, i el que es pensa que no té prejudicis és el que n'és prejudicis té. Correcte. I, i, I com podem... I llavors m'introdueix, ell diu que hauríem de tenir un, un Pep Consciències, no? que és el Pepito Grillo no? en castellà, mm -hmm. no? un Pep Consciències eh, automatitzat, que cada cop que parlessin i, i, i que estiguessin eh, parlant amb prejudicis ens, ens donés un toc i es diés, ei, pren consciència no? ah. que, que, que estàs sent, eh, tenint un biaix. no? Diu, clar, qui, qui crea els algoritmes? Les persones, les persones tenen viaixos o prejudicis, per tant tots els algoritmes tenen els seus prejudicis o els seus viaixos, i dius, ah i, i clar I, i, fem. I, i, ara, i llavors ve una altra senyora, que és la Carina Givert, i et diu, ja, ja però és que quan, el, quan programem els algoritmes i entren en la fase de deep learning, no? d'aprenentatge profund, que és com una caixa negra que no se sap què passa allà dins, surt una solució i tens dues opcions. O fas cas d'aquella solució, que l'algoritme ho ha fet, o, o passes de l'algoritme. Però com hem de passar de l'algoritme si l'algoritme t'està aprenent una cosa que és necessària? Anem a fer cas de l'algoritme, però no preguntem com ho ha fet, perquè no ho sabem. I jo li dius, Carina, eh, eh, Bueno, Carina Giveres és, 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 és una eminència també. I dius, Karina, però com pot ser que vagi així el, el tema? I diu, va així, va així. I ella és una de les que es queixa moltíssim, moltíssim, de que vagi així. Ella és investigadora del grup d'enginyeria de coneixement i aprenentatge, aprenentatge automàtic de, de, del Departament d'Intersigència Artificial de l'OPC i diu, és es que va així. I, I ara no podem fer una altra cosa. I, i ella, que, que està en l'àmbit també de l'enginyeria, et diu, mai s'ha permès un software que surti al mercat amb defectes i quan, quan s'ha detectat, s'ha sortit, s'ha corregit, diu, però els algoritmes s'està posant al mercat amb molts defectes, no? A més, ella té una mirada que no me l'havia fet ningú, que és la mirada de la petjada ecològica de la intel·ligència artificial, no? Diu, estem, estem eh, acumulant... Aquesta quantitat eh, immensa, però immensa és immensa, eh? de dades, diu que el que necessitem per acumular totes aquestes dades i també l'energia que necessitem per mantenir totes aquestes dades en servidors, per continuar produint i processant, diu aquest cos energètic ens passarà factura. Diu, no necessitem, ella diu un exemple que, que, que diu... Uh, Diu, necessitem que el teu rellotge mesuri la temperatura corporal cada 5 minuts durant un any quan se sap que la temperatura evoluciona d'una manera monòtona i hi ha canvis visibles només cada hora? Per què necessitem acumular tantíssimes dades? Eh, de, de Ella posa un exemple molt petit, sí, sí. no? Però és molt bon real estic. per entendre la dimensió de dades que estem tenint, no?
0: Correcte. És ah, el a
1: mi, ja, a mi aquesta, aquesta part en què, en què vaig crec que vaig ser capaç de, de, després de moltes hores de conversa, agafar una pinzellada de, dels aspectes ètics en moltes boques diferents eh, eh, de, de gent tan, tan important, no? Crec que, que és molt útil eh, per, per entendre en quin moment ens trobem, no? De fet, en el meu blog he començat a, a posar converses d'intel·ligència artificial en què agafo aquestes petites parts, són píldores, no? I les estic ara per separat donant-les mm -hmm. a, a conèixer a través de les xarxes. perquè perquè s'ha de llegir no? l'informe o, o, o els exemples, poden interessar més o no, però aquí és que apunten molt bé tots ells i, i des de l'àmbit de la ciberseguretat a l'àmbit més de social, eh, el que diuen és, eh, per mi, apassionant, vaia.
0: Té molt, té molt de valor. Um, recomano, eh, ferventment, que, que tothom es lleixi l'informe el, el, i, i els resultats que se n'extreuen i que cadascú es faci l'opinió i cadascuna ió um, Són 142 pàgines, evidentment eh, excelment escrites, però està molt ben balancejat. hi ha un equilibri entre allò negatiu i allò positiu. S'exposen les dues cares, que això és el que, que m'agrada. No? és a dir um, jo durant un temps, sobretot l'any passat, jo vaig intentar sortir eh, del tema de la privacitat per entendre eh, per entendre que, que és això i tot. I tanmateix, és dir, sóc algú que ve d'abans de, 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 de tota aquesta bogeria. Eh? I em vaig comprar inclús un alcatel, un alcatel 1060, vale? que vaig dir, aquest no té ni connectivitat a internet. Mentida, vale? perquè tenia un mini navegador i, a més a més, la pàgina per defecte configurada era google.com, vull dir que ni els alcatels se salven de, de tot aquest món. No? Um, quan vaig sortir d'això, vaig entendre moltíssimes coses no? i vaig vaig adoptar un discurs, el discurs de la por fins que ja l'he donat i ara soc capaç doncs, de balancejar les dues parts. I l'estudi està molt ben fet en aquest sentit. Per una part eh, és molt maco tot, per l'altra part també es deixa a veure doncs, aquests viatges. Posem-nos en context, perquè al final els algorismes eh, són opinions programades i posades dins d'un tros de codi o un tros de eh, codi màquina que, que s'executa, no? Um, clar, això amaga moltes coses perquè, a més a més, si aquest algoritme diuen que els algoritmes són neutres eh? jo, jo ho podria dubtar no? uh, perquè al final hi ha algú que es desenvolupa, i ha algú que hi posa coses no? evidentment, depèn de com els, um, els fa servir doncs pot fer una cosa o una altra, però si un algoritme té una acció molt concreta, amb un objectiu molt concret aquell algoritme no és neutre perquè si un algoritme està fet per erradicar la raça humana Bueno, per nosaltres no us farà de neutre, no? Vull dir, està totalment doncs, provocat. No? Clar, um, aquests algorismes estan basats en estadística, i l'estadística, malauradament, té un concepte que es diu accuracy, és a dir, la, la precisió. Llavors, un algoritme estadístic és acceptable si té doncs, això no? 85%, 90%, 95% doncs, de precisió. Però, clar, si no tens escapatòria quan estàs en aquest 5% que t'ha educat rebre, és un gran problema. I fent una cerca eh, per qualsevol eh, cercador de, de pàgines web, doncs veus doncs com la gent ho està passant molt malament perquè entres en un engranatge de litigis i de legalitats doncs que, ostres, et, et pot causar que et deportin, et pot causar, que acabis a la presó et pot causar molts problemes. No? Llavors, per un cantó eh, tenim eh, aspectes molt positius que els poses tots allà en, en aquest estudi i per l'altre cantó eh, doncs tenim aspectes bastant negatius. No? I és el que, el que comentàvem, és a dir, si no podem explicar com estem prenent una decisió, és a dir, com els algoritmes estan prenent una decisió, com podem eh, trencar no? a, a, a aquest, aquest problema? I això, això és complex, no? Llavors, sempre hi hauria d haver alguna persona darrere de les decisions algorítmiques o, o ja hem de deixar eh, amb aspectes legals, si tu estàs en aquest 5%, doncs denuncia i ja veurem què passa, no?
1: Mira, em fas una pregunta molt interessant que a mi, bueno, voldria, voldria també fer un comentari allò que has dit del balanceig, no? Jo venia d'aquest informe d'Algorithm Watch amb una visió també molt negativa de com s'estaven aplicant els algoritmes. Lògicament, Algorithm Watch és una ONG, és una ONG activista, és una ONG... Alerta, i per tant els exemples que posava sobretot eren exemples eh, molt frepants de governs que amb les millors intencions havien eh, realment posat algorismes sobre la, la societat i havien arribat a controlar, a vigilar o, o a fer un malús ús de, de l'aplicació d'aquests algoritmes i sobretot s'ha demostrat eh, precisament aquest any... Eh, Eh, un dels exemples que es posava sembla que era de Dinamarca Namarca eh, està a judici eh, perquè el, el govern havia aplicat un algoritme sobre una població eh, de pocs recursos econòmics i, i aquest algoritme estava discriminant. Per tant, eh, moltes vegades eh, el, que, el que demostra l'informe d'Algorithm Watch és que moltes vegades les bones intencions dels governs, eh, atenció, també s'han de vigilar. Jo venia amb aquesta perspectiva i va ser quan vaig començar a parlar amb, amb tots aquests investigadors que, que em van posar, eh, em van fer veure aquest balanceig, no? Jo tenia molt clar que no podia dir eh, que, la, que la intel·ligència artificial era negativa, que no servia per res, perquè sí que trobava exemples en què deia jo mateixa home, eh, està molt bé que faci això realment, agilitzar processos, estalvia costos, Menys mal que ho fa, per favor. Menys mal que hi ha una màquina que ens tot, tot això i, i que a més encerta en la majoria de casos. No? Mm -hmm. Però vaig tocar, eh, a, a mesura que no anàvem a parlar, eh, em vaig adonar que hi havia uns sectors que eren, eh, de moment aquí a Catalunya, parlo de moment aquí a Catalunya, eren uns sectors que eh, sempre hi havia una decisió eh, d'un professional. I aquests sectors són el sistema judicial, és a dir, tot el que passa per presons, els eh, sistemes jutges, etc. que sí que hi ha exemples on s'apliquen algoritmes, però la decisió final la té el professional, l'expert, el, 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 el jutge, el magistrat, eh, que això no passa als Estats Units. I eh, aquest és el ressò que tenim no? de, del programa Compass i de, de, de la discriminació amb els negres, en els judicis, etc. Això ha hagut molta polèmica i el mitjà independent però públic l'ha denunciat, etc. Un altre sector sagrat, almenys aquí a Catalunya insisteixo, és la salut. No? Eh, el metge eh, pot utilitzar algorismes per, entre milers d'ecografies per detectar si aquesta persona té o no un càncer en eh, el que sigui. però finalment la decisió és d'ell. Finalment ell es mira la radiografia s'hauria de mirar la radiografia, hauria d'agafar-se tota l hishistòria d'aquella persona. I, i, i hauria de decidir si té un càncer o no i no de manera massiva aquests dos sectors, el, el sistema judicial de la salut són els que són o sigui, m'he trobat a, a, allà on preguntava de mil maneres no, 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 però aquí decideix una persona en àmbit d'educació en alguns aspectes quan toquem temes de malalties eh, que passen eh, pel servei, per la ment no? uh -huh. també m'he trobat que hi ha una persona que acaba decidint no? Però, eh, responent també al, al que deies, voldria mencionar l'Elisabeth Golobard, des que, tinc, que he trobat una cita d'ella, no? que, com deies, és doctora en enginyeria informàtica, i ella explica, els algoritmes que tenim, o sigui, aquests dels, dels quals estem parlant, són de predicció i de decisió automatitzada. Poden predir potent, potenciar els clients en un àmbit comercial o poden predir un possible accident en una central nuclear. Arribem a, a aquests àmbits, no? També hi ha els que prenen decisions, com ara, evacuar la població en risc 100 quilòmetres fora del nucli de la central nuclear per una possible explosió. ¿vale? Poden predir que hi haurà una explosió i poden, eh, poden decidir ei, evacuem la gent, no? Eh, o decidir fer fora 100 treballadors d'una empresa per una possible fallida, perquè han predit una possible fallida, no? Llavors són decisions molt complicades i ella diu confio que al darrere Sempre hi hagi un professional que valori la situació i se'n faci responsable en cas que s'apliqui la decisió de la màquina de manera automatitzada. Ella diu això. Clar, eh, per tant, aquest balançet ho ha aconseguit parlant amb ells, perquè ells estan a favor, ells estan investigant, ells estan posant la intel·ligència artificial en eh, les nostres vides, en l'àmbit de mm -hmm. salut, en l'àmbit educatiu, en l'àmbit judicial, en l'àmbit del mercat, però també estan dient, ei, però que això sigui així, no?, i eh, llavors eh, jo crec que és important tenir en compte aquestes dues parts, no demonitzar la, la tecnologia, eh, jo, jo no soc eh, o sigui, soc pro-tecnologia eh, exploraré tota la tecnologia però en el moment en què ens trobem passa una cosa molt curiosa que tu m'has donat peu amb una, amb una de les coses que has dit, és que actualment la gent no sap que s'estan aplicant algoritmes de decisió automatitzada a les seves vides i si estan aplicant per això aquestes cinquantena d'exemples a Catalunya, perquè la gent ho trobi molt a prop, no? Aquest és un factor. La segona cosa és que, encara que sàpiques que el senyor del banc no t'ha concedit aquell ICO en temps de confinament, perquè eh, t'ha dir que els de dalt han rebutjat eh, la, teva, la teva demanda, els de dalt, no? Has de saber que probablement els de dalt és un algoritme, això primer. Però segons has de saber que hi ha una llei de protecció de dades que tu pots recórrer i dir... Em poden dir per quin motiu a mi m'han revisat això?
0: El Departament de Riscos que diu no sé què... Exacte. Sí, sí.
1: Llavors, uh -huh. el Departament de Riscos hauria de poder donar-te una explicació. Però com no te la donarà, perquè l'explicabilitat no existeix, <ríe> perquè és una caixa negra que ha decidit això... Tens un dret que
0: no pots exercir.
1: Veiem com fem aquest espiral? Doncs rebràs una resposta de, mm, del senyor de l'oficina que et dirà els de dalt m'han que és perquè et falta alguna cosa però no et una explicació llavors recomano moltíssim seguir aquesta organització que es diu Fibio Fibio és una organització que eh, treballen des de fa més de cinc anys des de Madrid ells són eh, un equip que va començar amb dues o tres persones per fer transparent la informació pública i són els que han denunciat que l'algorisme que donava el bo social a les famílies amb pocs recursos econòmics un, un bo social que va anunciar a Pedro Sánchez en la seva primera eh, presidència, no? després de no sé quantes eleccions, resulta que no ha arribat a tothom que havia d'arribar. I ah. per què? Doncs perquè l'algorisme ha discriminat d'una manera eh, poc eh, afortunada a moltíssimes famílies en que sí que complien tots els requisits. I Cibio, que és una organització sense ànim de lucre, ha perseguit eh, tots aquests casos i ara ha arribat a denunciar al govern espanyol perquè li ha arribat a demanar la fórmula de com havia estat creat aquest algoritme que ha discriminat i ara estan en judici perquè no li vol donar la fórmula. Llavors hem de fer, hem de ser proactius com a ciutadania, hem de conèixer què ens està passant per ser capaços de reclamar els nostres drets i a través d'una llei o d'una altra arribar que ens donin eh, uh -huh. una explicació.
0: És, és molt interessant perquè estem en un, en un context on ens estaven vigilant d'alguna forma però que nosaltres també podem vigilar els estats és a dir, estem en, en, la, en la doble situació no? l'estat el, vigila els ciutadans però els ciutadans també poden vigilar l'estat eh? tenim pròpies eines el que comentava sobre el compàs els no? Estats Units tenen un gran problema és a dir, amb aquests algoritmes que s'entrenen amb dades precisament és el que li ha passat al govern espanyol segur és a dir, has utilitzat una, unes dades que no eren les, les dades significatives i representatives clar, Estats Units que s'ha trobat? que les bases dades que fan servir uh, contenen gent de, de, de color blanc no hi tenen gent de color negre amb la qual cosa uh, tenen un problema i quan passen aquests algoritmes en gent de color negre uh, diuen que, que no són persones, són orangutans no? uh, ens trobem en, en, en aquest context no? uh, conec molts casos um, d'apartaments de, de, de policia com el de Nova York el de Chicago que han començat a, a no fer servir aquests, uh, aquests algoritmes per canviar amb massa patrulles a, a, a llocs, o sigui, a barris a, de, de, de gent de color negre i la, la, la gent de color blanc es quedava desprotegida i on era on, era on en realitat hi havia doncs, els problemes, no? Clar, estem en un, en un moment tan n'acordes de la pel·lícula Minority Report, 2002? <ríe> <ríe> vale, és a dir, estem en un moment que eh, se'ns pot privar el nostre futur no? per exemple, uh -huh. el, te el tema del Covid no? és a dir, ara estem molts països, Panamà, Estònia, Estats Units, eh, Dinamarca, em sembla, també, i, i Espanya, doncs, el govern d'Espanya, el govern, no?, doncs, vol també posar un vot, doncs, per oferir, oferir ajudes, no?, però també vol posar una aplicació per veure com, on anem tots, no?, i, i si algú eh, té un comportament er, erràtic, doncs, agafar-lo pel, pel coll i dir, ei, ves cap a casa, que tu no hauries d'estar cap aquí, no?, és a dir, clar, Miró en Report eh, ensenia un dilema molt, molt clar, és a dir, la, la, la lliure disposició d'un ser humà de fer el que vulgui vale? es veu compromès en el moment que hi ha un algoritme que està predint uh, qui, qui tu seràs en un futur llavors clar, ens estem carregant d'alguna forma en alguns casos uh, qui podem ser i ens estan doncs limitant no? és, és, és curiós quanta força té un algoritme i, i com, com estem banalitzant la situació no? a
1: vegades estem parlant d'una tecnologia molt potent, eh, que no és nova, que fa, diuen els experts, més de 50 anys que, que ja es va començar a aplicar. El que és nou ara és el potencial eh, de, de, de computació que tenim, les màquines que tenim per processar, Eh, tota la informació i el big data que tenim ara, és a dir, la capacitat d'acumular tantíssimes dades que les generem nosaltres, les persones, a través de tots els nostres mòbils, i això ens dona, és un potencial, els sensors que hi ha per les ciutats agafant dades, etc. Tot plegat fa que ara estem davant d'una tecnologia que, que tot, tot just comença a, a, a aplicar-se massivament i el que veurem, no?, i és molt potent, és molt potent. Eh, des del punt de vista eh, de la predicció, eh, el fet de que pugui predir coses que els humans encara, eh, que, que sense aquesta tecnologia no podem predir perquè no tenim boles de vidre i que una tecnologia sí que t'ho faci, eh, com, tot, com tota la tecnologia es pot fer servir per usos bons i, i, i per usos eh, dolents eh, o, o realment fatals. No? Eh, sobre les discriminacions que, que comporten els algoritmes, Tu has mencionat en el cas de, de la policia i el COMPAS mm, hi ha casos paradigmatis també que s'han mencionat molt que és el de discriminació femenina eh, a conseqüència de tots els viatges de tot, bueno, a conseqüència dels prejudicis o de la societat que, que, sí, sí. que hem viscut en el Mira, passat Amazon en que les dones, per exemple no? Exacte, en què les dones hem estat doncs, eh, sempre de segona o de tercera categoria etcètera. hi ha l'exemple eh, d'Amazon que fa tres anys em sembla que era va intentar fer una selecció de, de treball i buscava desenvolupadores de software i a l'algoritme tots els currículums que arribaven de dones els puntuava negativament. Eh, amb lògica, per què? Perquè eh, en el passat no hi havia desenvolupadores de software, per tant que ara li arribin currículums de dones eh, no tocava. I per tant tota la selecció que va fer l'algorisme era d'homes desenvolupadors de, de software. Clar, quan Amazon va veure que no hi havia cap dona va preguntar per què no? i va detectar l'error. A vegades no és tan fàcil detectar l'error. No? També es diu que, que, per exemple, hi havia un, una prova que es va fer en una universitat dels Estats Units que van agafar tot el que era la premsa de, nord-americana dels darrers deu anys eh, i, i, el que, i la majoria de titulars, eh, el, els homes eren els protagonistes. Per què havia fet això l'algoritme? És que la premsa estava escrita per homes en les redaccions dels mitjans i sempre els protagonistes eren els homes. Per tant, hem de, canviar, hem de canviar la manera en què aquest algoritme... Clar, què passa? Els algoritmes, perquè funcionin així, s'han d'entrenar amb dades. Amb, da, amb, amb dades massives, però quantitats ingents de dades. Jo no sé posar-li aquí els terabytes ni els petabytes ni, ni les xifres eh, eh, tan grans com, com es necessiten. Eh, I aquestes dades són del passat. Per tant, ja venim d'un passat esguiaixat en el que ara tenim en compte... Eh, situacions de raça, com tu esmentaves, per no discriminar eh, les dones, per no ser discriminades també, potser situacions de recursos econòmics, de, de religió. Tenim en compte no discriminar aquests aspectes que hem evolucionat com a societat, però les dades que tenim són del passat on no es tenia en compte això. Per tant, ja d'entrada, tot el que apliquem hem de, tenir, eh, hem de ser molt curosos de detectar aquests biaixos que segur que existeixen i de mitigar-los, no? I, i aquesta és l'assignatura, sobretot pendent, a banda de poder donar eh, una explicació de com està decidint l'algorisme. que jo crec, jo confio, um... ara fa poc vaig fer una xerrada dient això, que jo confio en què es trobarà la manera de, de que els algoritmes es puguin explicar i una persona del públic que em va venir després en, en una part, em va agafar i em va dir no pots confiar tant, tu no pots confiar que això passarà, però quines tonteries estàs dient, i em va deixar una mica pensat i dir, ai, jo vull creure que sí, o sigui, jo he parlat amb investigadors que són molt bons i m'han dit que estan fent el màxim possible per donar una explicabilitat, jo confio que tantament intel·ligent que hi ha en aquest món, però una explicabilitat als algoritmes i no ho deixaran, perquè... D'alguna manera, si tu no trobes la manera d'explicar de, de, com els algoritmes estan prenent decisions i estan predint, estàs deixant la màquina que funcioni sola. I això no ens ho podem permetre com a humans, no? O sigui, aquí ja comencen totes les teories conspiratives de si els, les màquines ens, ens superaran els humans i controlaran el món... I... No, 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 un moment, un moment, un moment. El món encara el controlem els humans i no li posem tant de hype a la intel·ligència artificial, que encara és molt tonta, aquesta intel·ligència artificial. Vull dir, els humans són capaços de reaccionar davant d'un imprevist a l'instant. La intel·ligència artificial no pot, perquè has d'haver donat tot programat sobre allò que ha de fer. I no pot reaccionar cap imprevist, no? Per tant, els cotxes autònoms funcionaran a imprevistos, però perquè els haurem entrenat moltíssim a tots aquests imprevistos i en el moment que s'objeixi un imprevist que no l'hem entrenat, no funcionarà. No o sigui, matarà és algú. Sí, o sigui, segur. S'establirà. De, de,
0: de fet, a, a 30 minuts va aparèixer un, un documental molt interessant sobre, sobre, el tema de, o sigui, sobre, sobre la, la veritat dels algoritmes automàtics. No? És a dir, perquè un algoritme al final sigui automàtic vol dir que hi ha hagut molta gent fent... Eh, Eticatant, doncs moltes Eticetant fotos
1: manualment, manualment, ara, eh? manualment. Amb la
0: precaritat no? laboral que també denunciavam, etc, no? és a dir, perquè un cotxe pugui conduir de forma autònoma i, i que el que li, li posem estigui preparat, com tu be dius, li hem de posar. Llavors, clar, qui li posa? Perquè hi ha, hi ha moltes dades, hi ha un big data darrere, llavors necessitem a molta gent, no? I, i, I al final no estan automàtiques, és a dir, és automàtica la, la feina que hem fet prèvia. Però perquè un algoritme sigui automàtic en si mateix, ostres, eh, estem en molts anys llum. Mira, hi ha, hi ha dues preguntes que, que sempre em faig. Um, i, o o més, més aviat una afirmació i una pregunta, no? Perquè al final la, la tecnologia està per no usar-se. És a dir, la tecnologia es pot usar o no es pot usar. I a vegades correm moltíssim usant coses que potser no estem preparats, no? En l'informe eh, poses en, 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 sobre la taula tres, tres situacions... De, 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 de territoris diferents Xina, Estats Units i Europa no? és a dir, Xina és supercontroladora a Estats Units és bueno, ja sabem d'on surt el mercat capitalista etcètera, doncs vinga, el que digui el mercat no? i a Espanya doncs, intentem que hi hagi un debat no? i molta gent diu és que la Xina ens passarà la mala per la cara Clar, és a dir, tenim algun tipus de pressa? és a dir, sembla que, 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 que tinguem el pitul cul no? i hagin de córrer, córrer, córrer i fer les, córres, les coses corre corrents que potser ens haurien de parar a preguntar-nos coses com, per exemple, um, quan estem a internet, és com, com sortir al carrer. I una pàgina web és com una tenda, no?, o un edifici o tal. Que Tu saps que quan surts a internet, o quan entres a internet, no hi ha privacitat. Quan surts al carrer, ets públic. Vull dir, estàs exposat a que tothom et vegi, o que tothom et segueixi, i que tothom sàpiga de tu, no? La paranoia que tenim, o, o la importància que li estem donant a la privacitat, potser n'estem fent un gramassa. No? Um, havia, no, no sé si ho puc recuperar o tu m'ho pots recordar, no sé qui és l'autor que deia, o autora, necessitem donadors de, de dades. De tierra nueva. Vale, necessitem donadors de dades. És a dir, quan, quan sabem que la tecnologia amb moltes dades pot fer per nosaltres, el concepte de, de privacitat, jo penso que es perd de forma automàtica. No? És a dir, li estem donant massa importància al tema de la privacitat?
1: A veure, uh, has dit moltes coses que a mi em venen. Ja. No. Hi ah, ha no, moltes coses. Eh, mm, és, bueno, pot, jo diria que li estem donant molta importància als que portem temps a la xarxa. No tothom li està donant molta importància el tema de la privacitat. Eh, jo diria que, mm, sisplau, continuem donant molta importància al tema de la privacitat perquè això ens obliga a ser actius i conscienciats de diguem tenir, tenir aquest ull eh, pendent de què estan fent amb la nostra privacitat tant per empresa privada com a governs. Eh, has mencionat el capítol aquest en què es fa la comparativa entre Estats Units i, i, i Xina. Eh, jo, jo voldria dir que aquest és un capítol escrit per Jordi Sordi que és el, el, el tècnic de l'Autoritat la, Catalana de Protecció de Dades, que és el que posa èmfasi en, en el que diu el reglament i la llei i posa la situació... Eh, Eh, geogràfica de com, de com està el tema de la privacitat i, i, que aquest, i també volia afegir que, que aquests dies s'està mencionant també aquesta, aquesta situació geopolítica no? perquè, perquè les apps que s'estan posant a diferents països per controlar l'expansió del coronavirus passa molt per controlar també la privacitat eh, de, de, dels ciutadans no? tot això m'ha vingut al cap mentre tu parlaves però, abans, eh, un, un pas enrere quan mencionaves el dels cotxes autònoms, eh, recomano que us esguiu la part eh, dedicada a la visió per computador que hi ha en el treball de recerca, que, sobretot, la Petia Radeva i la, i la Meritxell eh, Basoles, eh, directora de, de Coneixement, Transferència i Tecnologia del Centre de Visió per Computador, ens explica molt bé què poden fer eh, els cotxes autònoms i altres aplicacions amb visió per computador. Amb okay. um, Bé, i, I sobre el que deia de la Petia Radva és interessant en el seu punt de vista perquè ell, demà, ella demana és una investigadora de la Universitat de Barcelona, que ella demana que ens fem donants de dades. Ella, ella, ella demana que ens fem donants de dades en el sentit de que eh, no li donem importància que Google ens agafi les dades o que Facebook ens les agafi, que són empreses privades i que no sabem què faran i que el temps ens ha demostrat que no fan un bon ús de les nostres dades personals. I, en canvi, tenim moltes reticències a que el govern o un, o un hospital o, eh, demani dades de salut per investigar, per avançar més. No? Ara estem tenim molta reticència també a com ens agafen les dades de mobilitat des de les companyies telefòniques perquè es vol fer aquesta aplicació des del govern, que ens ha promès que tindrà més controlat... Eh, a nosaltres segur, però a més eh, com s'expandeix el virus perquè en, en un possible cas de, de contagi doncs podrà saber les persones que hem estat en contacte, teòricament ja ho veurem eh, però aquí no hauríem de tenir tanta por no? i hauríem de donar les nostres dades tranquil·lament. Què ens passa? Què ens passa amb tot això? Quin és el problema? Per mi el problema és un problema de comunicació si a tu no t'expliquen bé què faran amb les teves dades, tu sospites. Per què sospites? Perquè anteriorment ja han fet coses els governs que no estaven protegint o que no estaven ser respectuosos ni ètics amb les teves dades personals. Per tant, perquè no sospiti de tu... Si a mi la PQRD em diu... Mira, jo t'agafaré les teves dades als historials clínics de 25.000 pacients perquè estigui investigant un nou càncer, perquè vull trobar una, un, un, un medicament i, i, i perquè eh, i et donaré un resultat d'aquí a sis mesos, et diré què ha passat i et diré si l'he trobat o no he trobat, eh, el medicament per curar el càncer. Jo et dic, agafa malalts. Jo, jo, de sobpartícip, a més, vull mencionar en aquest sentit hi ha una cooperativa que està fent això de manera voluntària amb, amb, el, amb els pacients, amb la gent, que és eh, Saluscoop, no? que és una cooperativa que el que proposa és que tothom posi el seu historial eh, mèdic a disposició d'investigacions i... I, i llavors tenen un manifest ètic que et diuen de manera transparent per què et fa servir quan et donaran un resultat per què ha servit aquest esforç que tu posis al teu historial clínic hem d'avançar cap a aquest camí cap a la transparència, cap a la comunicació cap a que jo vegi un retorn per haver fet el sacrifici de concedir les meves dades digue-li sacrifici entre cometes de donar les meves dades personals de salut o dades delicades jo vull un retorn com a ciutadania ara si tu no m'expliques res jo desconfio. Per què he de confiar del govern, en el govern per sistema? Quan el govern ha fallat en mil ocasions i se m'ha demostrat corrupta en mil ocasions. I, i, I si és corrupte és poc ètic per mi. Com ha de tenir, jo, insignificant, una ciutadana eh, respecte per les meves dades personals. I aquí està, sobretot, el problema. La falta d'ètica en la comunicació. Mm
0: -hmm. a, a, absolutament d'acord. Eh? De fet, eh, quan el govern va treure el comunicat, del govern va treure el comunicat el, el BOE, el primer que em vaig preguntar és, "Vale, vale, està molt bé, no? Però treurà els algoritmes que para servir per analitzar aquestes dades?" No? És, és, és la màxima. Aquí aquí ets atrauràn en, en Yuval Harari en, en el sentit de que també té un discurs de la pau últimament, no? Però, mm -hmm. però és eh, de qui vaig llegir al final San, Financial Times, de Cadell i això, no? És a dir, d'alguna forma els ciutadans bons estem a sobre també de desgoverns, no? Llavors aquesta transparència o aquesta <coughs> intransparència o a transparència li sortirà cara a qualsevol govern perquè ara tenim eh, com deies, no? tenim organitzacions doncs, que estan a sobre i organitzacions doncs, que, que, que ajuden es banalitza moltíssim perquè hi ha una cosa que es diu eh, previsi calculus o la paradoxa de la privacitat i és que eh, si jo utilitzo Facebook i em dona més beneficis que eh, problemes ja em quedo un Facebook ah, llavors hi ha, hi ha un càlcul molt banal en aquest sentit que, que està fent que doncs, això s'allargui cada vegada més. Eh?
1: Mm. Jo, en aquest sentit, recomano un llibre eh, de la Marta Pairano, mm -hmm. El enemigo conoce sí. el sistema, molt així. divulgatiu, eh, molt aclaridor sobre la possibilitat de tot el que poden fer amb les nostres dades, amb molt d'exemples i molt, molt documentat, i no és perquè la gent agafi por, Eh, ni molt menys, hem de continuar vivint en aquest món tecnològic és una meravella aquest món tecnològic ens ajuda a comunicar-nos en temps de confinament i abraçar els que fan anys i, i, i a consolar els que tenen pèrdues eh, de persones que s'han mort o sigui, què faríem en aquest confinament sense internet i sense tota la tecnologia que tenim no podríem fer reunions a distància, no podríem teletreballar, mil coses en canvi, eh, això no, no, no treu no treu que estiguem molt alertes igual que estem alertes en el, en, en el món analògic quan sentim sí, sí. al carrer de que no ens atropellin uh -huh. cotxe o de que no ens ataquin o de que no, no ens facin mal no? ni els nostres doncs eh, el mateix eh, hem de ser en aquest món digital no?
0: uh -huh. bueno, jo tinc una màxima eh? i, i per, anar, per anar acabant si vols que ens estic accedint en aquest temps que ens hem, que ens hem promès uh, jo sempre dic que si sí, la tecnologia no la simetria de poder no? és a dir Uh, fem les coses uh, bé, utilitzem aquella tecnologia per, per allò que ens pot uh, beneficiar, que en l'informe i en els resultats ho deixes molt clar, hi ha, hi ha coses molt xules, hi ha mm -hmm. coses que ens estan donant molt bon profit, jo em quedo amb això, evidentment hi ha coses molt dolentes que, que podem uh, apuntar amb el dit i podem dir en cada dia, mira que mal que ho estàs fent o tal i qual, uh, quedem amb les bones, que la intel·ligència artificial a, ens aportarà... No sé, quan, eh? no sé quan, si d'aquí 20 anys, d'aquí 50, d'aquí 200, no? serà completament efectiu, però de mica en mica ens anirem apropant aquest 100% no? de percentatge de
1: complicat. Jo, jo confio molt en la intel·ligència humana i, i per què no, eh, haurem de continuar evolucionant. I, i al final, eh, hi ha una paraula que a mi sempre em surt, després de haver parlat amb, amb tots aquests experts, és confiança. Mm -hmm. Em surt aquesta paraula perquè eh, eh, i, i, i me l'acaba repetint la, la, la catedràtica d'ètica no? eh, la Victoria Camps que, que m'acaba dient diu, hem de confiar perquè eh, la vida en comú necessita la confiança vers l'altre no s'ha de perdre mai i hem evolucionat sempre posant confiança en l'altre no? en el moment en què es perd la confiança s'acaba l'evolució del món confiem en que els tècnics programadors estan encarregats de fer aquests algoritme, cada cop tindran una, una visió, una mentalitat més ètica i, i aturaran uh, certs uh, usos. Eh, per exemple, ja sé que la, les carreres de, de l'OPC d'enginyeria de dades que, que s'estan uh, posant en marxa en, en, ara fa poc, ja hi ha una assignatura que és ètica en la creació d'algoritmes. Anem bé. Eh, L'Elisabeth Golobard ensenya Tant ètica també a la, a la SAIE en, en el tema d'intel·ligència artificial, o sigui que bé, bé, confiem en que cada cop estarem més alertes a la ciutadania, serem més proactius d'entendre tot això que està passant amb, amb la intel·ligència artificial i exigir als nostres governs o, o, de, o de rebutjar empreses que ens ofereixen coses que són poc ètiques, o sigui que, que també aquest és, és, és un paper important, perquè si no confiem eh, no evolucionem, no evolucionem. I llavors això sí que és aturar-nos com a intel·ligència humana, no?
0: Mol, molt d'acord, Carme, molt d'acord. De fet, és, és una cosa que, que apuntes molt en l'estudi, en l'informe, vale? aquesta confiança, que les notes del programa eh, el posaré. És un, és un informe que, que és gratuït, vull dir, es pot descarregar i tothom el pot consultar. Eh? Um, doncs, si us sembla bé, ho podem deixar aquí. Em sembla que ens passaríem moltes hores parlant. No i tenim aquí doncs, per fer molts cafès o moltes trobades que espero que algun dia eh, siguin físiques, conjuntament amb l'Elisabet i podem fer algun tu a tu a, a tres bandes ¿vale? uh -huh. si vols dir alguna cosa doncs ara al moment
1: que ha estat un plaer poder tenir aquesta conversa a, amb tu i, i que espero que hagi estat de l'interès de qui ens pugui escoltar
0: molt bé, gràcies Carme, el plaer, el plaer és meu i fins la propera, a passada